0: Então fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Aureliano Wender do podcast Arretados E hoje a gente tá com o nosso quadro de história Com o tema de ditadura militar brasileira Então, bora lá? Antes de dizer o que realmente foi a ditadura militar Nós temos que observar o que o mundo estava passando na época Tínhamos a enorme Guerra Fria, que era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, para ver quem mandava mais no mundo. O Brasil fazia parte do bloco capitalista, com certeza, do lado dos Estados Unidos. Nós tínhamos um presidente chamado Jango. O Jango não necessariamente era um comunista, ele fazia parte, parte do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele adeptou o trabalhismo num, num regime onde os trabalhadores tivessem, no mínimo, condições melhores para trabalhar. Era simplesmente isso. Só que a gente tem que ver que os militares do Brasil já vinham se sentindo feridos desde a Guerra do Paraguai. Isso no Império. Porque o Exército do Brasil era altamente desorganizado e tiveram que montar um exército aqui em questão de meia hora para lutar uma guerra. Então, pra você ver como realmente não foi fácil. E desde essa época o Exército brasileiro se sentia desvalorizado. E a desvalorização foi aumentando. A gente passou... Pelo primeiro, pela Primeira República, pela Era Vargas, com o fim da Era Vargas, o populismo chegando então a culminar na ditadura militar. E a mídia também, de certo modo, botava muita lenha na fogueira. Em 1964, a tensão chegou ao ápice quando aconteceu o comício na Central do Brasil, onde o Jango expôs o que ele chamava de reformas de base, o que seriam as reformas de base? É porque no Brasil havia uma grande concentração de terra na mão de poucos. E o que é que ele queria fazer? Uma reforma agrária. Ele queria distribuir essa terra para que o trabalhador pudesse, pra que o pequeno produtor, pudesse ter um pedacinho de terra para poder produzir. E aí o brasileiro viu isso com péssimos olhos. Podem ter certeza. Depois disso, houve a Marcha da Família com Deus, né? que era uma marcha conservadora brasileira, que era contra o comun... era contra era chamado comunismo, né? A gente sabe que Jango não era assumidamente comunista, mas aconteceu isso. Até que então, no dia 31 de março, Jango estava no Rio de Janeiro, até que deu a louca no general mineiro chamado Olímpio Mourão Filho. Eu já estava arquitetando o golpe, ó, Há muito tempo E suas tropas começaram a marchar rumo ao Rio de Janeiro Naquele, Naquela época o chefe do estado maior era o Marechal Castelo Branco O Jango quis ir até Brasília e o apoio do congresso Mas isso não adiantaria muita coisa naquela altura do campeonato Ele decidiu então ir para o Rio Grande do Sul e pedir apoio dos militares de lá Mas o presidente do congresso disse que isso era mentira E sim, ele tinha fugido depois disso, eles fizeram uma sessão extraordinária e impostaram o presidente da Câmara, Ranieri Mazilli, como presidente do Brasil. Depois disso, Jango jogou a toalha e fugiu para o Uruguai. Os brasileiros só voltariam a voltar para presidente 25 anos depois. Vamos lá. Posteriormente a isso, tivemos o primeiro presidente do regime militar. Ele só assumiu no dia 15 de abril de 1964 por voto indireto. Foi ele, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que assumiu prometendo que os militares só estariam provisoriamente no poder até a ordem do país ser restabelecida. Mas a contrapartida começou a grande era dos atos institucionais, que basicamente eram leis impostas pelos militares. Logo no início, nós tivemos o AIM, que suspendeu a Constituição por seis meses e dizer que o governo podia caçar os direitos políticos de qualquer pessoa. E a partir daquele dia, o voto direto para presidente tinha acabado e outras eleições ainda, outras eleições ainda eram mantidas. Para governadores e prefeitos Em 1965 Aconteceram as eleições E a maioria dos candidatos militares Foram derrotados O que levou o governo a fazer o AI2 Que tornava ilegal A existência de qualquer partido político No Brasil Pouco um tempo depois Foram legalizados apenas dois partidos O Arena, que era o partido do governo militar E o MDB Que era o partido de oposição Entre aspas, né? Foram realizadas novas eleições, que as que tinham sido realizadas no ano anterior foram anuladas Foram realizadas novas eleições e os governadores e prefeitos que os militares queriam que ganhassem Finalmente assumiram Nisso os militares foram acumulando cada vez mais poder Antes que seu governo acabar, Castelo Branco ainda instituiu o AI-4 Que anunciava a criação de uma nova constituição foi criada a lei de segurança nacional Que deixava claro que o inimigo do Brasil Poderia ser qualquer um que estava dentro do país Nisso qualquer pessoa poderia ser expulsa do país A gente pode ver que isso aí foi só o início do governo dos militares Há soldados armados, armados. Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Depois tivemos o governo Dewey, Arthur da Costa e Silva que assumiu o cargo no dia 15 de março de 1967 Aí começou o período mais violento da ditadura militar. Economicamente, o governo dele foi muito bom no começo, deu a estabilidade da inflação e começou a entrar capital estrangeiro no Brasil, mas a contrapartida, politicamente, foi muito violento, por ele ser do grupo linha dura do exército, foi quando começou a tortura no Brasil. Foi também a época que começaram os festivais de MPB na Record. Artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil Caetano Veloso sempre davam um jeito de atacar o governo em suas músicas. Foi também a época que a esquerda armada começou a atuar, com roubos a bancos, sequestros, entre outras coisas. Foi aí que entraram ação os dois órgãos de repressão da ditadura que mais encheram os porões e fizeram mais torturas. O DOPS e o DOICOD, que investigavam, prendiam, interrogavam e torturavam pessoas. Muita gente foi torturada no porão, nos porões desses órgãos. Eles, preguiam, eles pegavam a pessoa para interrogar e a pessoa simplesmente nunca mais era vista. Óbvio, tudo isso era por debaixo dos panos. Tudo isso piorou muito quando Márcio Moreira Alves, Fez um discurso incentivando a população a boicotar os filmes de 7 de setembro Era apenas o que o governo precisava para endurecer ainda mais o regime Que já era muito duro Foi aí que veio a maior desgraça da história brasileira Que foi o ato institucional de número 5 Publicado numa sexta-feira 13 o ato em si, basicamente, dizia que o governo poderia fazer o que quisesse no país. Depois disso, muita gente precisou ir embora do país, porque se eles ficassem aqui, eles seriam mortos. Depois disso, eu e ficou Arthur da Costa Silva, ficou doente, precisou deixar a presidência do Brasil. Com ou sem ele, a repressão no Brasil iria continuar... Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Depois tivemos governo dele, Emílio Garrastazo Médici, que assumiu dia 30 de outubro de 1969. Por causa do crescimento econômico, seu governo começou a fazer obras monumentais, tais quais podemos citar a Ponte Rio-Niterói no Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica de Taipu e as duas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. O sentimento patriótico também foi muito incentivado durante o governo dele. Ele fez muita propaganda, até até aquela música: Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Não é o, o resto Mas era, era uma música muito patriota Ele incentivou muito Ele fez muita propaganda Ele aumentou mais o sentimento De ufanismo brasileiro O que foi muito mais, o que foi muito mais Incentivado para a conquista Do tricampeonato da Copa do Mundo Pela seleção brasileira Quem era a favor do governo Chamou esse período de um milagre brasileiro Mas quem era contra Chamou de anos de chumbo E isso não foi à toa Logo primor, foi logo quando eles começaram a aprimorar as técnicas de tortura, tais como pau-de-arara, choques elétricos. O governo Médici foi de longe o que mais torturou durante o regime militar. Foi também a grande era da censura no Brasil, em jornais, livros e músicas. Tudo que era produzido no Brasil tinha que passar pela, pelos olhos e pelos ouvidos dos Os governos o governo, dele, o governo dele ficou manchado de sangue pelas vítimas do, do, do que foi chamado de anos de chuva. Dia Amanhã Vai ser outro dia Com o fim do governo Médici Assumiu ele, Ernesto Geisel, que assumiu No dia 15 de março de 1974 Com Geisel O regime militar começou a engatinhar Para o seu fim Ainda era um engateamento muito sutil Mas pelo menos começou O processo de reabertura Geisel pegou o Brasil quebrando já, que já que o milagre Brasileiro dito Já tinha passado E a inflação voltou a subir E a ditadura parou de atender às necessidades básicas de todo mundo Ele tentou diminuir O poder dos órgãos de repressão Para dar um freio, na, um freio na, nas torturas Foi com ele Que os atos institucionais Chegaram assim Finalmente, depois de vários anos De muita tortura, mortes repressão, muitas coisas ruins, o ato institucional 5 finalmente deixou de existir. E nós finalmente começamos a caminhar para o nosso último presidente do regime militar, que foi ele, Figueiredo. João Figueiredo assumiu dia 15 de março de 1979, prometendo restabelecer a democracia. Uma das primeiras coisas que ele fez foi a lei da anistia, Todo aquele pessoal que havia sido exposto do país depois do AI-5 estava oficialmente autorizado a voltar e perdoado pelos seus crimes, entre aspas, né? porque naquela época era crime ser contra o regime militar. O problema é que a lei também perdoava o crime, os crimes dos torturadores. O grupo Linha do Ouro do Exército não queria de jeito nenhum a reabertura política do país. Fizeram atentados, dentre eles o mais famoso atentado do Rio Centro, que matou um sargento, entre outras pessoas. E eles queriam culpar a esquerda disso. Sobre tudo isso, Figueiredo afirmou Tem que abrir mesmo, e quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento Como a gente pode ver, nem ele aguentava mais a ditadura Outra coisa importante foi a reforma política, que permitia a volta dos partidos políticos Estava acabando de vez o regime militar Logo depois começou o movimento das diretas já, com manifestações de quase um milhão de pessoas até que em 1985, com 72% dos votos, foi eleito ele, Tancredo Neves. Era oficialmente o fim da ditadura militar no nosso país. Mas como para nós brasileiros nada é, nada é fácil, Tancredo nunca chegou a assumir. Ele morreu poucos dias antes de tomar posse. Quem assumiu no seu lugar foi o seu vice José Sarney. Então é isso galera, pra quem ouviu até aqui, muito obrigado, eu espero que, tenha, que todos tenham entendido, né, o que foi o regime militar, o que foi a ditadura, e que a gente entenda que nenhuma ditadura ela é boa, seja ela de esquerda, seja ela de direita, nenhuma ditadura vai é benéfica pro nosso país, que nós sejamos amantes da democracia, e... Do, do, das liberdades individuais que todos nós temos e que nós preservemos isso com todas as forças que nós temos tem uma frase que é muito famosa de um filósofo, agora eu me esqueci o nome dele que ele falou: falo eu posso não concordar com o que você fala mas eu lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizer e isso é uma coisa que, a, que as ditaduras nos tiram e é muito importante que nós como os de democratas nós defenso sejamos defensores da democracia então é isso muito obrigado compartilhem é nós estamos junto, valeu